0: Isaac y Rebeca pues ya la, la historia es un poco larga para explicarles cómo se conocen pero en cuanto él la ve montada me parece que en un camello eh, él sabe que, que ella va a ser su esposa y tienen dos hijos uno llamado Esaú que significa hombre peludo y también tienen a otro llamado Jacob y Jacob era menor que Esaú Esaú era muy bueno con el arco, le gustaba mucho que lo admiraran, era bueno para ir de cacería. Y un día escucha a Rebeca, estaba por ahí Rebeca, y escondidas, estaba escondida Rebeca, y escucha que Isaac, su esposo, le dice a Esaú, al mayor, le dice, hijo, estoy a punto de morir, pero quiero darte mi bendición, ve y caza algo, ve de cacería, mata algo que... Con tu habilidad y me lo traes a comer Y una vez que me lo traigas a comer Voy a darte mi bendición Y Rebeca escuchó Sabía que Saúl era Pues un poco soberbio Que Saúl no tenía eh, de, de alguna forma virtudes Para ser el heredero Y escucha eso Y como Isa Isaac Ya estaba un poco ciego Va y le dice a, a Jacob eh, voy a matar dos cabritos y se los voy a preparar a tu papá, fíjense bien, mientras Esaú se fue de cacería, Rebeca aprovechó para matar unos cabritos que tenía ella, mató dos y los preparó al gusto de Isaac, a su gusto, conocía el gusto de Isaac y los prepara y cuando los prepara se los lleva, pero le pone el pelo de los... A lo mejor ya han escuchado esto. Le pone el pelo, la piel, como esaura peludo y, y Jacob era lampiño. Eh, le dice, te voy a poner la ropa de los cabritos. Y le pone la piel de los cabritos a Jacob. Y cuando llega a saludar a, ja a Isaac, le dice a Isaac, tu voz es la de Jacob pero tu cuerpo, y lo toca, y siente los pelos de ahí de los cabritos, dice, tu cuerpo es el de Esaú, ven para darte mi bendición. Fíjense, y Jacob le robó la bendición a Esaú. Cuando llegó Esaú, ya no pudo volver a, re, a darle la bendición a Isaac, porque Isaac ya había dado una bendición, y en su cultura esa, la primera bendición era la efectiva. Y Esaú se molesta mucho, pero a donde quiero llegar es a lo siguiente. Rebeca conocía los gustos de Isaac. Y dice aquí, ¿qué hace esta tierna madre cuando le entregas y consagras cuerpo y alma? Acuérdate de los dos cabritos, dos cosas, cuerpo y alma. Y cuanto de ellos depende sin excepción alguna lo que hizo Rebeca en otro tiempo. ...con los cabritos que le llevó Jacob... ...los mata y hace morir a la vida del viejo Adán... ...los mata y hace morir a la vida del viejo Adán... ...es decir, que cuando nos entregamos totalmente a María... ...ella nos ayuda a morir plenamente al hombre viejo que dice San Pablo... ...nos ayuda a que estemos nosotros presentables... Para el Padre, así como Rebeca preparó a Jacob para que estuviera presentable. Para Isaac, para recibir la bendición. De esa misma manera. Queridos hermanos, analiza tú la vida de los santos. Y verás cómo en ellos María influyó de una forma determinante. Para poder dejar sus vicios. Para poder morir al hombre viejo. Pero para esto, hermanos. Se requiere docilidad para que nos hagan morir al hombre viejo. Se requiere docilidad y un poquito de disposición que a veces no la queremos. Un poquito de, de dolor, pero muy leve, poquito. Un día me dijo mi director espiritual, me llamó mucho la atención, dice nosotros hacemos el 1% y Dios hace el 97%, el 99% si nosotros nos dejamos, pero si no nos dejamos hermanos, si salimos ahí con nuestro egoísmo y con nuestra quejadera, pues nunca vamos a, a morir al hombre viejo, vamos a ir arrastrándolo así como les puse aquel ejemplo del hombre aquel de la cobija. A un hombre le, le tenía una cobija toda vieja Y otro amigo le da una cobija nueva Y este cuate lo que hace es amarrarle la cobija vieja a la nueva Y va cobijado con su cobija nueva Pero arrastrando la vieja Y así no queremos arrastrarnos su, su cobija vieja Así vamos nosotros Muchas veces no queremos morir al hombre viejo Dice, pero María los mata y los hace morir Al viejo Adán para que salga el nuevo Adán que es Cristo en nosotros Qué precioso es eso hermanos los descuella y despoja de su piel natural y de sus inclinaciones torcidas del egoísmo y voluntad propia y del apego a las criaturas del egoísmo Tú fíjate, somos tan egoístas, hermanos, que hasta en las oraciones pedimos para nosotros, nada más. Dice, me llama la atención algunas peticiones que hacemos porque decimos, te pido por las almas del purgatorio, especialmente por fulano y sultano. ¿Por qué especialmente? ¿Acaso no todos tenemos el mismo derecho? ¿Acaso no la caridad perfecta es orar por todo? Pero eso de especialmente... Ya está denotando nuestro egoísmo. Que queremos que suceda algo más para los nuestros que para otros. Aunque los otros se queden ahí. Que, que, aunque los míos salgan, ya los demás hay que se queden. Si ¿Sí ves cómo muchas veces sale nuestro egoísmo hasta en eso. Y, así, y dice, María hace, te prepara y hace que mueras a ese egoísmo. Que tengas más claridad para comprender y que ya no comiences hasta con tus peticiones egoístas en la oración, y eso es solo un, un reflejo muchas veces de, de todo lo que más hay, es solamente una, la punta del iceberg, por así decirlo, de, de todas nuestras inclinaciones que traemos, ¿verdad? entonces nos hace morir a nuestro egoísmo y voluntad propia hermanos, esa voluntad propia cuál es la que hace que siempre caigamos en los mismos pecados, es decir, no tenemos una voluntad fuerte Esto se da mucho en nuestros niños Ahora están creciendo con una voluntad muy débil Es decir, se les dificulta decir que no al pecado Con una facilidad caen Con una facilidad se quedan ahí hasta cinco horas en el celular Porque su voluntad es débil No están preparados Si les hablamos del esfuerzo, de la renuncia Se convencen, pero su voluntad es débil ¿Y cómo se supera la voluntad débil? Con la disciplina. ¿Y la disciplina qué es? Orden. Orden. Orden para levantarse, para acostarse, para estudiar, para jugar. Orden. Eso es disciplina. Una persona disciplinada es una persona ordenada. Pero no solo eso. Son tres cosas para tener disciplina y que la voluntad se fortalezca y María nos va a ayudar. Es orden, limpieza y puntualidad. Pero no pienses que estoy hablándote solamente del orden cronológico, del orden físico. Limpieza en el alma, hermanos. Pureza. Así se logra la disciplina. Lucha por tener limpia siempre tu alma. Que no se manche por nada. Porque dice San Agustín te alegras porque no cometes pecado mortal pero espántate por la cantidad de pecados veniales que cometes diariamente porque esos te orillan fácilmente al pecado mortal y un día Santa Gertrudis estaba en oración y fíjate bien pero era una santa ¿eh? no, no, no cualquier persona Santa Gertrudis vio a Jesús muy llagado en la cruz, tuvo una, un éxtasis y en ese éxtasis vio a Jesús que tenía muchísimas llagas en su cuerpo. Y le dice, Jesús, ¿quién te ha hecho esto? Y le dice, Jesús, tus palabras inútiles me lo han hecho. Imagínate, las palabras sin pensar que decimos que ofenden, que dañan, pero ya no somos conscientes de eso. Y hasta nos atrevemos a decir, así soy y qué Así soy Bueno pues eh, María nos hace morir a todo eso a lo, el, Al apego a las criaturas Hermano Muy, El corazón es como un imán Que, que quiere pegarse a, las, a la gente Que quiere pegarse a una amistad A una amiga A un amigo Y luego hasta por eso andamos enojándonos Porque fulana ya le habló a aquella que me cae gorda y, y por eso no nos medio molesto. Nos apegamos mucho a las criaturas. ¿Verdad? Yo, yo no, pues yo no soy casado, lógicamente. Pero yo no este, yo no juzgo para nada, ¿verdad? Los matrimonios, eh, pues es el amor. ¿Y qué precioso es eso? Que, que dos personas que ya tienen hasta 30, 40 años de casados se digan cosas bonitas, te amo, gracias por estar a mi lado y verlos agarrados de la mano. Pero hay una palabra que como que me, sal, me causa cierto escosor. Cuando dicen, si tú te mueres, yo también me muero. Es un, no es un signo de amor. Así lo veo yo. ¿Por qué no es un signo de amor? Porque el amor es estar dispuesto a todo. A todo. Y más bien lo que se tiene que hacer, creo yo, y lo sugiero mucho, es que cuando está a punto de partir uno de los dos... Se despidan en el amor y se digan: No te preocupes, vete con Él, con el Padre, en sus brazos estás. No te preocupes por mí, yo voy a estar aquí todavía otro tiempo, según el Señor nos permite. Voy a estar orando también porque pases directamente al cielo y ora por mi santificación. Y vamos a, a seguir. Y si Dios permite que yo allá te vea otra vez, pues te voy a ver. No te preocupes por mí. Pero eso de que si tú te mueres, yo me muero, me suena mucho a como que un apego desordenado. Eh, carente de amor verdadero Porque el amor lo espera todo Bien, entonces este, vamos a continuar porque si no, no vamos a terminar Quizá algunos de ustedes tienen actividades, trabajos, déjenme fijo la hora Bien, vamos a avanzar Los purifica de toda suciedad y mancha de pecado Así como preparó los cabritos bien ricos para Isaac, Rebeca Así María nos prepara hermanos entonces, ¿yo qué, ¿yo qué es lo que te puedo decir desde mi experiencia? Tú sé valiente, no tengas miedo, arriesgate y deja que María haga su trabajo. Deja que ella haga su trabajo. ¿Por qué ella? Porque ya lo analizamos muchas veces. Porque ella es el canal por el que nos llegan todas las gracias. y sí, ella sabe administrar bien las gracias. Qué bonito sería que hiciéramos esa oración a María que hacía Conchita Cabrera. Decía, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Qué precioso es eso, hermanos. Otra vez lo voy a repetir. Qué bonito sería que le dijéramos a María, mamá María, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. ¿Por qué? Porque ese es morir a uno mismo y buscar plenamente la voluntad de Dios y quién mejor que María sabe la voluntad de Dios hermanos ella es la mera mera que conoce la voluntad de Dios entonces nos libera de todo los, adere los adereza al gusto de Dios y como solo ella conoce perfectamente y en cada caso el gusto divino y la mayor gloria del altísimo solo ella puede sin equivocarse condimentar y aderezar nuestro cuerpo y alma a este gusto infinitamente exquisito y a esta gloria divinamente oculta hermanos yo no sé cómo explicar este párrafo no sé cómo decirte que vale la pena entregarse a Jesús por María vale la pena consagrarnos a María vale la pena hermanos hace 10 años que lo hice y no sabes en qué aventura me envolvió Dios es algo maravilloso, precioso He disfrutado tanto mi vocación, he, he vivido cosas preciosas, y claro, pues la purificación, María tiene que purificarnos, así como dice aquí, como aquellos cabritos bien purificados, pero es preciosa hasta la purificación, hermanos, todo te sabe bien, pero solo si tú quieres, pero si de repente uno empieza a buscarse a sí mismo, no te estoy diciendo que soy bien santo sino que te estoy diciendo que vale la pena porque también lo he experimentado en cabeza ajena he visto personas tan más muertas a sí mismas con unas virtudes sorprendentes en este tiempo hermanos ¿sabes por qué? porque hay mucho pecado la lucha contra el demonio está muy fuerte hay un combate espiritual grande fuerte que no, muchas veces no pasa por nuestra mente por estar tan ensimismados pensando en nosotros nada más y así como hay eso, Dios Padre está suscitando, gracias a los méritos redentores de Cristo, está, está suscitando un ejército poderoso, que lo veremos en los próximos días, un ejército poderoso de verdaderos soldados de Cristo, de verdaderos hijos de Abraham, lo que decía dicen las Escrituras. Entonces, no tengamos miedo. Luego que esta bondadosa madre recibe la ofrenda perfecta que le hemos hecho de nosotros mismos, Bien, luego que esta bondadosa madre recibe la ofrenda perfecta que le hemos hecho de nosotros mismos y de nuestros propios méritos y satisfacciones, nos despoja de nuestros antiguos vestidos, nos engalana y hace dignos de comparecer ante el Padre del Cielo. ¡Qué precioso es esto! Ahora yo te pregunto, ¿tú si sí quieres que María te engalane? Pero a su modo, no a tu modo. Porque a veces uno luego lo dice, sí que me engalane, pero luego, la, nuestra mente engañosa luego, luego empieza a pensar que va a ser a nuestro gusto. Y no, no va a ser a nuestro gusto, va a ser al gusto de María. Y yo te pregunto, ¿tú quieres eso? ¿Tú sí lo quieres? Si tu respuesta es sí, pues precioso eso. Y si tu respuesta es no, entonces ¿quién quieres que te engalane? ¿El demonio o quién quieres que te engalane? Pues ahí están las preguntas nos reviste con vestidos limpios, nuevos, preciosos, perfumados como Esaú, el primogénito, es decir, de Jesucristo, su hijo los cuales guarda ella en casa, o sea, tiene en su poder ya que es la tesorera y dispensadora universal y eterna de las virtudes y méritos de su hijo, Jesucristo virtudes y méritos que ella conoce y comunica a quien quiere de modo que todos los de su casa, sus servidores y esclavos lleven doble vestidura, la de su hijo y la de ella. Fíjate qué preciosos, esos, esas dos pieles que le puso Rebeca a su hijo Jacob. esas dos pieles ahora se transforman en, en vestidos, el vestido de Jesucristo y el vestido de María que nos los pone. Qué preciosos es esto, hermanos. Con estos vestidos nuevos de alto precio y agradabilísimo olor, y con cuerpo y alma bien preparados, se acerca confiados al hecho del Padre Celestial, se acercan ellos, fíjate, ya una vez que tienes estas vestiduras, te acercas confiado, y, y haces lo que dice San Bernardo de Claraval. me encantaron estas palabras, dice yo, ese, era, ese hombre era pues mariano totalmente, dice yo usurpo de las entrañas de Dios, ...lo que necesito... ...para mi santificación... ...fíjate qué palabras tan preciosas... ...usurpo de las entrañas de Dios... ...y es lo que hizo... lo que hizo Jacob... ...usurpó la bendición... ...de su papá Isaac... ...gracias a Rebeca... ...y es lo que hace, hacemos nosotros... ...gracias a María... ...si nos dejamos revestir por ella... ...pero a su modo lo repito... ...¿por qué lo repito? ...pues yo sé por qué lo repito... ...pero lo repito... ...a su modo... ...no a tu modo... ...no a mi modo... ...al de ella... Al de ella A su modo Que oye y distingue Otra vez Con estos vestidos nuevos de alto precio y agradabilísimo olor Y con cuerpo y alma bien preparados se, acerca, se acercan confiados al hecho del Padre Celestial Los hijos se acercan confiados ya bien revestidos Que oye y distingue su voz Que es la del pecador Toca sus manos cubiertas de pieles Percibe el perfume de sus vestidos Come con regocijo de lo que María, madre de ellos, le ha preparado. Y reconociendo en ellos los méritos y el buen olor de Jesucristo y de su Santísima Madre, les da su doble bendición. Bendición del rocío del cielo. Hermanos, si comprendiéramos esto, fíjense que está entre comillas por algo. Está entre comillas. Bendiciones del rocío del cielo. Nosotros somos polvo. Acuérdate lo que dice en... Lo que dice el ministro cuando nos pone la ceniza, no olvides que eres polvo y en polvo te convertirás. Aquel miércoles de ceniza, no olvides que eres polvo y ese rocío hermanos, nos empapa a nosotros polvo seco, nos empapa y hace que florezcan plantas preciosas. Las plantas de las virtudes, las plantas del buen olor de Jesucristo. Porque no es lo mismo oler a pecado, hermanos, que oler a gracia, que oler a virtudes. Me he sorprendido en, en, leyendo algunas vidas de santos, ¿verdad? Cuando puedan, consíganse este librito de... estos libritos, miren. Vidas de santos se llama, son cuatro tomos, este es el tomo uno. Viene un santo para cada día del año. Y me llama la atención cómo en los testimonios hay muchos que, que mueren con, dejando olor a rosas y un día yo estaba de misiones por allá en un lugar X en un lugar por allá andaba y fíjate bien que mucha, había muerto un señor y decían, y decían ahí, ahí lo velamos pero nadie de nosotros quiere entrar porque huele bien feo desde el día que lo velamos dejó un aroma muy apestosa así decían imagínate ahora teniendo toda nuestra vida para hacer que esa aroma fea de pecado cambie, decidimos morir así, mal oliendo mal ¿Tú a qué quieres oler cuando te mueras? ¿A puras rosas o a qué? ¿A qué quieres oler? Luchemos por desde ahorita tener ese perfume de los hijos de Dios. Eso significa el olor cuando nos crisman, cuando nos ungen. ¡Qué bonito! Es decir, de la gracia divina. Es ese buen olor, la gracia. Que es semilla de la gloria y bendición de la fertilidad de la tierra. Es decir que es buen padre ese buen padre les da el pan de cada día y suficiente cantidad de bienes en este mundo hermanos hasta en eso se fija la Virgen y jamás nos deja al abandono siempre está al pendiente de nosotros y me consta tanto hermanos en todo este tiempo a donde se ha caído jamás jamás me ha faltado nada jamás yo estoy seguro que a ti jamás te va a faltar nada cumple con tus deberes porque en cuanto te consagres, ahora solo serás administrador de los bienes de María, cumple bien eso, administra bien todos los bienes tus carros, tus casas, administralas bien, recuerda, no te digo que vivas en la miseria, tienes que vivir dignamente tienes que administrar y si Dios te ha concedido mucha bendición económica administrala bien porque de ahí en adelante en cuanto te consagres, todos esos bienes todos esos bienes le pertenecen a la Virgen y tienes que consultarla a la hora de administrar a que seas un buen administrador y al final de tu vida diga las palabras del Evangelio.